0: Bueno, hoy vamos a hablar de quizás una de las técnicas que más se visto repetidas en bailantas, en fiesta de 15 en discotecas para tratar de seducir a alguien, ¿no? Uno de los temas de conversación más recurrentes. <risa> Supongamos entonces que usted ve su objetivo en la barra, ¿no? Tomando algo, ¿no? Entonces sale acerca y dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Usted ha pensado en un momento por qué fueron los españoles los que colonizaron a los pueblos americanos y nativos de Australia y no al revés? En este caso... Puede que la persona le mande a la mierda, en ese caso usted ya está avisado de que con esa persona no puede entalar una relación de ningún tipo, o puede que le pregunte. Me hace esa pregunta y digo, no,
1: pero ¿por qué el desarrollo humano se produjo a ritmos tan diferentes en los distintos continentes? No sé, lo de todos los días.
0: Muy bien. Yo quiero citar, si se me permite, para alejarnos de esta situación y meternos. Si sí, te digo bien que no, nos quedamos sin sección. Bueno. Una frase con la cual empieza Eduardo Galeano las venas abiertas de América Latina, que es La diversión internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Esta hermosa frase de Eduardo Galeano y contundente es una, si se quiere, una crónica descriptiva pero no explica el por qué fueron los europeos quienes conquistaron a los americanos y no al revés. Yo creo que ahí, entre el alcohol y la persona ahí,
1: ya te desmayás, ¿no? Si te dicen eso es muy romántico.
0: No, no. A esta pregunta, que se imaginarán no somos los primeros quienes se la hacen, hay distintas respuestas, sin embargo la mayoría caen en explicaciones o racistas o eurocentristas, como adjudicárselo a la raza o a la cultura superior que tienen los pueblos europeos, ¿no? Pero vayamos, remontémonos en la historia a por qué fueron las civilizaciones euroasiáticas las que lograron un nivel de desarrollo y de complejidad superior en algunos sentidos a las americanas, africanas y oceánicas. Acá ¿Qué? es cuando te tienen que preguntar por qué, ¿no? Acá es cuando me tienes que preguntar por qué.
1: Bien. ¿Por qué?
0: Muchas gracias. No es una cuestión de tiempo, desde luego, ya que el ser humano surgió de África y si fuera por una mera cuestión temporal diríamos, bueno, entonces los pueblos más desarrollados son los africanos... Luego los asiáticos, luego los europeos, luego los americanos y luego los oceánicos. Pero esto verdaderamente no se dio así, entonces el factor tiene que ser otro. Oh. Si analizamos la forma del continente euroasiático, es un continente que se expande de este a oeste. Por lo cual en términos generales tiene un clima común más estable que el que encontramos en América, que es un continente que se expande de norte a sur, por lo cual tiene climas muy variados.
1: De hecho, el imperio romano y mongol se extendieron
0: horizontalmente. Claro, bueno, es un buen ejemplo. ¿Qué beneficios nos da esta forma de los continentes? Primero, que podemos cultivar y tener a las mismas especies de vegetales y de animales en rangos territoriales muy amplios. Y que además, el continente euroasiático es un continente que no tiene grandes trabas y límites. El continente americano, en contraste, tiene muchos obstáculos naturales para comunicarse norte y sur. De hecho, a día de hoy, no hay una carretera que camina Panamá con Colombia. Entonces, si analizamos históricamente, las eras donde más avanzó el conocimiento humano fueron aquellas eras donde era más fácil intercambiar conocimientos entre distintas civilizaciones. Por ejemplo, en la Edad Antigua, el constante intercambio entre asirios, griegos, romanos y egipcios permitió un florecimiento cultural que después se vio opacado durante toda la Edad Media cuando se cortaron esas vías de comunicación, y el comercio en vez de darse por moneda, que es lo que facilita el comercio, se, da, se volvió a dar por trueque. O sea que yo me tengo que imaginar
1: literalmente un barco, una barcaza, yendo de punto A a punto B, trayendo
0: conocimiento. Exacto. De hecho, muchos de los conocimientos que hoy se los adjudicamos a los antiguos griegos eran en realidad del imperio egipcio, de la civilización egipcia. En cambio, entre aztecas e incas, que fueron las grandes civilizaciones del continente americano, era casi imposible una comunicación directa por las grandes distancias que los separaban y por los inmensos obstáculos que había en medio. Y también si tenemos en cuenta que
1: justamente entre aztecas, mayas, incas, ya los propios accidentes geográficos como la Sierra Madre, como la propia cordillera de los Andes, hace que sea imposible ese comercio.
0: Ahora, esto que hemos analizado que es si el continente tiene un eje este-oeste o norte-sur, o sur, tenemos que analizarlo conjuntamente si tenemos... ...especies animales y vegetales para domesticar y usar en esa superficie.
1: Y esto es lo que se ve ¿no? en las dos revoluciones agrarias que Europa tuvo antes que nosotros los americanos, ¿no?
0: Claro, y la cantidad de especies nativas que podemos encontrar en cada continente. O
1: sea, vos me estás comparando una papa con el
0: trigo. Sí, y animales entre sí. Consideremos que antes de la revolución industrial... ...las mayores fuerzas productivas con las que contaban los seres humanos eran los animales. Es decir, antes de tener un tractor que pueda arar un terreno, la mejor herramienta que tenían los seres humanos eran una vaca o un caballo. Antes de tener un ferrocarril que les permita comunicar a grandes distancias, el mejor medio de transporte que tenían era un caballo. Antes de disponer de maquinaria sintética para elaborar ropa, lo mejor que teníamos era el lino y algodón. Y el gusano Ay. de la seda. O
1: la propia lana de la oveja, ¿no?
0: Claro, también. Bueno... Todo eso que nosotros nombramos, el caballo, la vaca, la oveja, el gusano de la seda, el lino, más, el trigo, el arroz, se encontraban en el continente europeo-asiático. Entonces vemos que ya de partida tenían más recursos disponibles para poder construir una civilización. Los aztecas que construyeron su civilización en base al maíz no disponían de una gran variedad para poder elegir, y el maíz... Es un vegetal que también tuvo que ser domesticado porque hasta conseguir los maíces de día de hoy que conocemos, la planta original que se encuentra en el estado silvestre es una planta que tiene frutos mucho más chicos y es mucho más complicado de cosechar. O sea que vos me estás diciendo
1: que, nos domestic que ellos tuvieron un beneficio gracias a una vaca.
0: Claro, porque si lo pensamos, la vaca es una cosa increíble. La vaca agarra pasto y lo convierte en vaca. Y el pasto no lo podemos comer, pero la vaca sí. Entonces, es una gran fuente de recursos y de comida. Y esto es muy importante, ¿eh? Se están tomando apuntes, chicos. Esto es importante. Al haber más recursos, crece la población. Al crecer la población y concentrarse en determinados puntos, se permite jerarquizar la sociedad y especificar a los roles. Es decir, si vivimos en una sociedad agrícola-recolectora, tenemos muy pocos recursos para almacenar y no puede darse una monarquía que tenga mucho poder porque los recursos totales son pocos. Ahora, en cambio, si estamos en una sociedad de agricultores y de ganaderos, sí hay más recursos que se pueden acumular y permite que se generen otras ocupaciones además de estar buscando comida todo el día. Como,
1: como por ejemplo, vos que ahora mismo estás en la Badelanta intentando chamullarte a ese objetivo, ¿no?
0: Claro, como gente que se dedique al estudio, docentes... Personal religioso, personal burocrático administrativo que se necesita para desarrollar un Estado centralizado que pueda emprender, por ejemplo, conquistas militares. Chalo. Además de un propio ejército.
1: Entonces, en resumen podemos decir que toda la explotación de América Latina y toda la dominación existente se da por
0: el trigo, una vaca... Si vamos a los factores últimos? Sí, desde luego. Además de que los españoles, por volver al ejemplo de la conquista de América tenían historia enfrentándose a otras civilizaciones y, y conociendo las trampas que podían generar. En cambio, los aztecas y los incas, si volvemos a la historia de cómo Pizarro conquista el imperio inca, eh, le pide reunirse al emperador y lo atrapa. Y Pizarro tenía una armada de 300 hombres y los incas tenían 80.000 soldados.
1: Y también está el elemento de la viruela, ¿no? que gracias a, a eso una población...
0: Eh, indígena pudo ser diezmada exactamente el tema de las enfermedades se genera porque justamente al vivir en ciudades en contacto con animales se producen muchos saltos de virus de animales a humanos como el que vivimos hoy lo cual le permitió a los europeos generar un gran archivo de virus bacterias etcétera para lo cual ellos ya tenían formado una resistencia y que al entrar en contacto con el continente americano, que de nuevo no tenía animales domésticos, generó un dismo en la población. Y es por eso que los europeos enfermaron a los americanos, pero los americanos no enfermaron a los europeos. ¿Por qué? Porque no tenían enfermedades circulando entre ellos. ¿Por qué? Porque no tenían animales los cuales llegar a contagiarse.
1: ¿Y para qué me sirve saber esto?
0: Y justamente para poder chamullarse a una persona en una variante.